0: Minute papillon.
1: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, je parle comme je suis et les mots que j'utilise révèlent qui je suis vraiment. On parle de ces mots, on parle de nous avec Julie Neveu. Qu'est-ce que les mots disent de nous sur Facebook et Instagram, j'envoie des emojis à mes amis que je follow. J'appelle à la bienveillance et en même temps, je réagis au buzz, à la fake news. Et avec mes selfies, j'attends surtout des likes qui font du bien à mon ego. Mot du quotidien, mots des bons sentiments qui sont parfois en toque, tics de langage, les mots que j'utilise me dévoilent. C'est le propos du livre de Julie Neveu, maîtresse de conférences en linguistique à l'université de Paris-Sorbonne, dramaturge. Elle publie « Je parle comme je suis, ce que les mots disent de nous, enquête linguistique sur le 21 e siècle chez Grasset ». Dans Minute Papillon aujourd'hui, Julie Neveu nous parle de ces mots des sentiments que je publie en ligne. Des mots un peu bisounours, mais qui ne reflètent parfois pas du tout ce que je ressens réellement. Mais d'où ça vient, ces bons sentiments que je publie un peu partout en ligne
0: Ce qui est fascinant et qui est assez récent quand même, et qui vient tout droit bien sûr d'une pratique culturelle américaine, hein, c'est ce que j'ai appelé dans le livre l'arrivée des, des bons sentiments sur la place publique, et euh, la fin, un petit peu l'érosion de la distinction entre le privé et le public. Et il se trouve que bah, avec la démocratisation d'Internet et les réseaux sociaux, donc, on est tous, enfin tous, on est, plus on est jeune, plus on est entre 20-30 et 30-40 quand même de plus en plus. Et puis, ça gagne les générations. Moi, j'ai, je connais des grands-mères qui sont addictes à, à Facebook, comme elles disent. <rire> et donc, on est tous là devant nos écrans, à avoir une possibilité de nous exprimer, à avoir une possibilité de créer des contacts avec des gens qu'en fait, on ne connaît pas et de les appeler des amis. Euh, tout ça dans une représentation très aplatie, puisque Facebook, hein, euh, à l'origine, nos mots... Euh, Zuckerberg avait dit « The Facebook » d'abord, euh, le livre des images, euh, des, des visages, pardon, et en fait, le trombinoscope en, en, fait, en français, c'est vraiment quand même une représentation donc, euh, euh, par l'image de, de nous-mêmes et qui nous, souvent nous embellit un peu. Et, voilà. et donc, on a cette possibilité incroyable, incroyable et, et très jouissive de pouvoir... Euh, avoir l'impression d'avoir plein d'amis, euh, voilà. virtuellement d'avoir une vie sociale très très forte, virtuellement euh, d'avoir des amants, des amantes euh, infinies aussi. Donc, c'est comme si l'infini était venu à portée quand même de, de main, euh, du moins d'écran, euh, de main, puisqu'on swipe hein, pour changer de profil, etc. Et, euh, et donc ça fait très envie, c'est une tentation permanente. Voilà, ça c'est le premier point, c'est une tentation permanente. Ensuite, qu'est-ce qui se passe Bon là, il y a des sociologues qui ont étudié ça aussi. Hein. Moi j'ai remarqué je me suis évidemment restri, restreinte au, au, au vocabulaire et, euh, et j'ai remarqué, euh, c'est vrai que le like de Facebook, cette euh, fonctionnalité de Facebook, c'est quand même passionnant parce que finalement euh, ce qu'il a réussi à faire Zuckerberg, c'est à utiliser notre capital euh, affectif et le transformer en données euh, capitalisable, vous voyez, qui génère de l'argent, quoi. En la marchandisation des, des émotions. Voilà, la marchandisation reprendre. des émotions. Et, euh, et ce qu'il faut c'est qu'on bah, voilà, est, on est devenu notre propre matière, on, on fait de nos émotions du marketing. Alors, bien sûr, on peut dire, « Ah oui, mais like », ce que j'ai un peu dit dans le livre, « like » n'a plus rien à voir avec « aimer », le verbe « aimer », et d'ailleurs, on ne le traduit pas. On ne traduit pas et on se doute bien, on dit like on, on
1: « liker. Euh, voilà, je follow » quelqu'un, « je like ». Voilà,
0: « je follow »,« je like », etc., donc c'est plus c'est presque ça n'a presque plus rien à voir avec les émotions les sentiments mais quand même quand même c'est à dire que on attend quand même un peu de nos amis quand on met un petit événement et tout on est un peu on est un peu malheureux quand même quand ils quand ils like pas <rire> donc il y a quand même une petite pression tu il y a quand même ce, ce phénomène incroyable qui est que euh, on, on s'attend à ce que nos amis réagissent hein, nos vrais amis ils likeent hein, moi mes vrais amis ils like. d'ailleurs moi je suis pas une vraie amie je pense parce que je suis je suis je suis très je suis assez de dinosaures de ce point de vue et donc je suis très peu sur les réseaux sociaux. Et donc je ne like pas souvent et pourtant je les aime. Mais, vous euh, voyez, donc c'est difficile de distinguer aujourd'hui, voilà, les, les sentiments tels qu'on les éprouve réellement et les sentiments tels qu'ils sont publiés, en fait. C'est vraiment une question de publication. Publication. C'est là où
1: Ouais. La vraie vie alors, entre la, la vraie vie et, et la vie sur les réseaux.
0: Voilà, alors ben, bon, la distinction aussi, elle est difficile parce que euh, est-ce que si finalement je passe ma vie sur, mon, sur mes réseaux sociaux, c'est quand même ma vraie vie aussi d'être sur ces réseaux sociaux. Mais par ailleurs, je n'ai pas mon corps qui est là, je rou- on ne peut pas voir que je rougis, on ne peut pas voir que quand j'envoie euh, un emoji euh, mort de rire, bah, en fait, je ne suis pas du tout en train de rire à la maison. Euh, donc il y a quand même un... un, un Sorte de gouffre quoi, qui se fait entre euh, les, les réactions telles que je les montre, euh, telles que je les expose et celles que je ressens pour de vrai. Mmh. Donc, c'est sûr que. Euh, mais c'est ludique, c'est super. Euh, c'est, c'est très tentant, c'est ludique, c'est, euh, c'est aussi euh, bah, du vrai bon sentiment de façade. Donc mmh. euh, voilà, c'est difficile d'y résister. Mais oui, ça flotte aussi mon ego quand j'ai plein ah de, bah ça de, de likes mon ego. sur ma photo de plage. Enfin, peut-être le vôtre, parce que vous avez beaucoup de likes. Pas du tout, mais moi aussi. Un aussi. On ben, prend des risques, on s'expose et après, euh... voilà, c'est comme le selfie. Je, je me, mets, euh, voilà, je me mets, en... je mets mon visage en premier plan et ce qui m'entoure en second plan, mais pour que l'autre me voit. Et en fait, bah, si l'autre ne regarde pas ou ne dit pas que je suis bien, que je suis belle... Euh... C'est un risque, quoi. C'est un risque à prendre. Parce que selfie, ça veut dire quoi eh ben, Selfie, donc, euh, c'est un... Déjà, c'est drôle, l'origine de ce mot. C'est un Australien qui avait trop picolé, qui a donc publié le premier selfie, et qui s'est vraiment cassé la gueule dans un escalier et qui a pris une photo de son visage déformé en disant « Oups, sorry, it was a selfie ». Voilà, désolé, c'était un selfie. Euh, bon, il a dit que c'était ses copains qui avaient inventé ce mot, enfin, que le mot se disait déjà dans sa bande, mais on n'a pas d'autres traces écrites, en fait, de la première... Euh, publication de ce mot en 2002. Et donc self, bah self c'est, c'est, c'est soit le soir hein, en anglais, euh, qui vient de, de l'allemand en fait, self, enfin, qui a une origine germanique. Et i c'est un suffixe, euh, c'est un diminutif en fait, comme dans euh, daddy or Johnny or, ou know, Jackie. <rire> c'est à chaque fois des suffixes euh, qui expriment l'affection. Voilà, donc selfie c'est le moi.
1: Euh, le « moi chouchou », le « moi mignon ». Et je passe, parce que vous en avez parlé, des emojis, Les emojis qui sont très utiles, parce que oui. je n'ai pas besoin de, de dire un mot. C'est un facilitateur de cohésion sociale, vous dites. Alors, qu'est-ce que oui. ça veut dire Oui, j'ai dit ça parce que j'ai, j'ai, j'ai,
0: j'ai lutté. Vous savez, j'ai lutté, parce qu'en tant que linguiste, forcément, euh, au début, quand c'était arrivé, les émoticônes, après qu'on appelle plus emojis maintenant, ben, j'ai eu un peu des réactions réactionnaires, comme, comme mes collègues, comme mes... C'est-à-dire... On se dit, oh là là, qu'est-ce qui est transmis par cette image que je n'aurais pas pu transmettre par le langage Bon, de fait, beaucoup moins est transmis par l'image, enfin, c'est-à-dire beaucoup moins de subtilité, il y a une beaucoup moins grande gamme. Même si vous avez une palette inouïe d'emoji, il n'y aura jamais exactement ce que vous ressentez. Et pourtant, et pourtant et ben, c'est vrai que c'est super pratique. Et j'ai appelé ça, oui, comme ça, parce que euh, je trouve, en fait, j'ai vécu, hein, j'ai vécu la désambiguisation. des des messages par texto grâce aux émoticônes. C'est-à-dire que euh, moi, à 20 ans, il y avait les premiers premiers textos, dans peut-être 15 ans quand même, je ne sais plus. (rire) Euh, Et à ce moment-là, c'était l'enfer de l'interprétation, l'enfer. Genre, euh, quelqu'un te dit, euh, mais alors, euh, tu viens ou pas, euh, ou j'en ai marre, point. Euh, point d'exclamation qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il a voulu dire c'est drôle c'est pas drôle quel est le... ironique c'est... ironique voilà donc c'était compliqué et là je dois dire que c'est merveilleux c'est-à-dire que vous collez un... une blague enfin un petit émoji mort de rire à la fin de n'importe quel énoncé et tout passe euh, vous vexez pas et de fait c'est l'intention du coup qui est, qui est... Qui est là signifiée à la fin du point hein, parce que la plupart des... des emojis se mettent à la fin d'un énoncé après, c'est sûr que ben on perd l'habitude. En fait, le voilà, on perd l'habitude d'écrire, hein. mais c'est super pratique et, euh, et on distribue un peu du de l'amour, du love, en fait, comme <rire> ça. Et donc c'est moi sur un discours qui peut être un peu moins touchy. Voilà, exactement, exactement. C'est, c'est un discours qu'on reçoit on sait que même si on ne comprend pas trop forcément, mais on n'est pas vexé parce qu'on voit que l'intention était bonne. Voyez et, et c'est ça l'idée vraiment des bons sentiments, c'est que finalement ça permet quand même de rendre les rouages, de huiler un peu les rouages de notre société, vous voyez. C'est-à-dire qu'on ok, j'ai dit ça et peut-être c'était maladroit mais mon intention était bonne. Ok, je ne suis pas venue à ta fête hier soir mais regarde, je like ce que tu viens de mettre. Ok, euh, peut-être je ne vais pas coucher avec toi ce soir mais quand même j'accepte que tu m'aies choisie sur Tinder. Vous voyez, je, y a, en entretien, impossible et dans ce possible, il euh, y, a, y a de l'espoir, voyez l'espoir fait
1: vivre. Un des plus grands sentiments, peut-être le plus vif, qui c'est l'amour. Eh bien, l'amour, ça a beaucoup changé, le terme. Est-ce que ça représente
0: oui. Mais c'est-à-dire que ça a changé. Je sais pas si ça a changé, c'est surtout que je regarde les derniers mots, les mots les plus récents, les mots autour de ça, qui, qui, ceux qui naissent, ceux qui passent de moi. Et c'est sûr que l'amour, en tant que tel, il est moins, il est, on l'entend moins. Quoi. On entend moins le mot. <rire> on entend un peu polyamour, même si ça reste assez minoritaire. Hein. Mais c'est vrai que l'amour, c'est plus... En fait, c'est presque sacralisé, finalement, quoi. C'est-à-dire qu'on va parler des rendez-vous qu'on a, des dates, des... Et l'amour, peut-être, ça vient en option, mais c'est plus, c'est plus ce qu'on recherche d'abord. Hein. Comme si on avait pris conscience que... Comme si c'était devenu un peu le Graal. Donc, ouais. vous voyez, le paradoxe ouais. des... de tout ça, c'est ça. C'est que l'amour est, est proposé, enfin, disons, la pratique de l'amour <rire> s'étale partout sur nos écrans comme impossible, vous voyez comme un des possibles infinis, et puis les, les, la rencontre du vrai amour là, elle s'éloigne un peu, quoi. Elle est, mais bon, on le trouve peut-être quand même toujours, hein. mais où
1: Où est-ce qu'on va le trouver <rire> Dans l'amour des mots, dans l'amour des mots que vous prononcez, que je prononce ah. au, au quotidien. Ah ben bah, alors on peut toujours se rabattre <rire> sur l'amour des mots. J'ai peur
0: que ce soit un petit peu Vous avez raison, c'est magnifique, merci. Bien sûr. C'était un peu pour conclure de manière un peu bizarre ce, cet entretien. Pas... C'était
1: plein, plein de bons sentiments. C'était... C'était, c'était dégoulinant. C'était magnifique. Mais bon, donc c'est du love bombing. Un peu je bombarde d'amour. Ah oui. <rire> du love bombing, je prends. Merci à Julie Neuve qui publie « Je parle comme je suis ». Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne comme les plus connues Apple Podcast, Spotify, Deezer, Acast et beaucoup, beaucoup d'autres plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi vous désabonner, c'est totalement gratuit. Et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien We'll be right back.
0: The Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique? varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel point, 20 point fr. Et merci de nous avoir écoutés.